0: Olá, como vai? Tudo bem? Terça-feira, muito boa tarde para você que está nos ouvindo aí na nossa rádio web UPE, programa UPE Negócios, como sempre, todo dia. Vamos com ele que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo, na sua empresa, na sua vida pessoal, sabe? Ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir como a educação pode transformar. A coluna é. Educação Resolve, com o meu amigo Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web PE. É sempre uma grande satisfação, um enorme prazer participar do programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio... É... A nossa conversa de hoje, ela parte de um ponto muito, muito importante, é, que cada vez mais eu escuto nas minhas conversas com, né, com, com, com as pessoas, é, que é a gestão é, através do tempo, né? que a gente chama de gerenciamento de tempo, né? E aí é uma, uma terminologia muito comum a gente utilizar é, atualmente e, e muitas vezes a gente se esconde atrás disso, Flávio. É muito, é muito importante que a gente reflita é, verdadeiramente sobre essa temática de hoje, porque... Muitas vezes a gente fala, ah, eu não me dedico à minha esposa, ou aos meus filhos, ou aos meus pais, ou aos meus amigos, muito tempo. Mas, né, ou o que importa não é o tempo, e sim a qualidade desse tempo. E surgiu, né, começou a ser desvirtuado, é, muitas vezes, que o importante... Não é o tempo, é como ele é usado. Então eu posso dar 20 minutos de atenção por dia para o meu filho, mas se for 20 minutos bem feito, está ótimo. E não é necessariamente verdade isso, Flávio. A gente tem é, se escondido muitas vezes atrás desse conceito genérico de tempo de qualidade ou qualidade do tempo, e não o tempo em si. É, a gente, muitas vezes, a gente se esconde atrás de uma série de atividades, de uma série de premissas, de uma série de prioridades na nossa vida, porque entende muitas vezes que famílias e amigos eles vão estar lá sempre. Então, o que sobrar é para eles. E muitas vezes é, a gente não percebe mais o, o reflexo de uma sociedade tão violenta, de uma sociedade tão é, egoísta, tão individualista, do número é, é, enorme de famílias que se desfazem, muitas vezes por motivos fúteis, muitas vezes... E com muito pouco tempo de famílias formadas, é exatamente porque a gente, muitas vezes, coloca a família num segundo plano. A gente não coloca ela como prioridade. É... Muitos de vocês podem estar se questionando agora, ah, então a gente, é, a família tem que ser a prioridade? Eu não vou dar regra e dizer que é ou que não é. Mas o fato é que se a gente não tiver uma vida familiar e aí quando eu falo família, eu tô falando da família sanguínea pais né, marido, esposa namorado, namorada filhos, netos é, amigos né, engloba aí, mas uma vida social, mais agradável dificilmente a gente vai ter uma vida profissional exitosa e mesmo se tiver a gente não vai se sentir completo então, é, eu estou trazendo essa temática hoje porque é, eu vi uma, uma, uma pesquisa é, britânica que, que fez uma, um, né, levantou uma, uma, uma realidade em 25 países né, no mundo e revelou que homens e mulheres dispõem de apenas, em média, obviamente, 36 minutos do seu dia... 36 minutos do seu dia, Flávio, para se dedicar é, de maneira né, integral à sua família. Se a gente for somar esse tempo ao longo de um ano, isso dá aproximadamente 15 dias. 15 dias de um ano inteiro é o que a gente dedica em média à nossa família. E, obviamente, aí estão incluídos né? Aqueles, né? aquelas festividades, né? muitas vezes quase que obrigatórias, né? como Natal, Réveillon, Páscoa, aniversários. Então, a gente, a gente tem que ter, Flávio, uma, uma muito clara visão de é, se questionar se é isso que nós queremos se efetivamente é isso que nós precisamos para crescermos enquanto ser humano. É, a gente tem ainda, além disso, um agravante, porque hoje muitas organizações, elas né, dão, a gente já falou sobre isso, o tal do home office, né? Você trabalha em casa, ou você... Né, Pode flexibilizar seus horários, mas muitas vezes é isso. Os pais estão em casa, mas eles não estão presentes. Né? E muitas vezes eles estão em casa, mas estão fazendo uma tarefa profissional. Ou, 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 muitas vezes a gente né, vê... Já presenciei isso de amigos, de pessoas ao meu lado, ao meu redor... Muitas vezes está ali o pai, a mãe, um filho, e estão os três no celular, ou num tablet, ou no computador. Então, quer dizer, eles estão reunidos só fisicamente. O espírito deles não está ali. Então, a gente tem que ter esse cuidado, é, é, Flávio, e, e amigos ouvintes da Rádio WebP para a gente poder passar mais tempo. Né? E aí, o passo principal é organizar o nosso dia, né? planejar as nossas é, atividades, perceber é, como isso está sendo né, impactado os nossos horários, como é que eles impactam na nossa família e como a família né, está adequada a esses horários. É, a gente e aí posso dizer isso por experiência própria, né? É, fiz uma modificação, né? no meio do ano passado do meu filho que ele tinha o um horário estudava no horário da manhã na escola e nós passamos ele para o horário da tarde exatamente para tentar fazer né, né dentro da rotina da nossa casa com que a gente conseguisse passar mais tempo com ele e o resultado Flávio disso e talvez seja o grande motivador dessa coluna de hoje é que ele mudou né, a maneira como ele se comporta, a maneira como ele né, age. A, 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 na escola foi perceptível. A professora falou, olha, vocês deviam ter feito essa mudança antes. Se vocês soubessem, né, se vocês tivessem percebido isso antes, porque ele começou a aprender mais rápido, começou a interagir mais rápido. Para nós foi muito bom, Flávio. Então, está atento. A, aos horários, se planejar, é muito interessante. Ter a possibilidade de marcar atividades em comum, né? Fazer atividades juntos. E aí, quando a gente fala de fazer atividades juntas, a gente não está falando necessariamente de, por exemplo, ir num shopping, no teatro, e no cinema. A gente, muitas vezes, está falando de tomar banho juntos, por exemplo, aí chegar lá, ah, vamos tomar banho, né? eu, eu dou banho, né? o, o pai do filho, ou vamos fazer a tarefa de casa, ou vamos no supermercado fazer feira juntos. Pode ser um programa extremamente divertido e que gera esse, esse, esse enlace, gera a cumplicidade, mostra para os filhos a importância que eles têm na vida dos pais. Vai gerando essa cumplicidade entre eles, né? A gente ter essa possibilidade, Flávio, e, e, e chegar em casa, por exemplo, falar assim, ó, eu vou chegar em casa e vou parar um pouco e vou conversar com a minha família. Chego em casa, às vezes tô cheio de coisas pra fazer, mas vou parar aqui, vou saber como é que foi o dia da minha esposa, como é que foi o dia dos meus filhos, como é que foi o dia dos meus pais... Então a gente tem que muitas vezes chegar e desconectar e falar... Ah, vamos desconectar mesmo. Né? Eu cheguei do trabalho, estou em casa, vai ser em casa. Então, é, é, Flávio, a gente tem que ter... A gente tem que ter mesmo essa, essa, essa capacidade... Essa, essa né, competência desenvolvida. Porque isso reflete depois na nossa vida profissional. Quando a gente está bem em casa... Quando a gente se relaciona bem com os nossos entes queridos, isso vai refletir na nossa qualidade de trabalho. Nós vamos ser mais produtivos. Então, a gente vai continuar nesse assunto numa próxima coluna, mas é muito importante. Muito importante que a gente primeiro se conscientize disso. O primeiro passo é o diagnóstico. Será que eu estou dedicando efetivamente uma quantidade de tempo necessária para a minha família? A partir desse diagnóstico, a gente pode continuar a nossa conversa, a nossa reflexão. Ok, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com Forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Forte abraço, meu amigo Jorge Arranja, que ontem estava conosco aqui falando de política, ele que agora é nesse contexto, afinal de contas, quem trabalha com educação, quem vive esse mundo corporativo tem muita informação para falar e é importante a gente contextualizar a educação, a questão política, porque afinal de contas é o ano da decisão. Zé Roberto Camutanga está aqui com você, operando a rádio, deixando a gente assim, sempre vibrando e tendo informação de primeira qualidade dos nossos colunistas. Mas é isso, decisivo esse ano que a gente entenda que a educação não é item de terceiro... É escalão. Segundo, é preciso pensar a educação em primeiro momento para fazer uma nação realmente forte e que reaja a uma situação econômica que é drástica. Hoje, vemos uma situação no país que é lamentável, que não deveria estar assim, na verdade. Os gestores, os políticos devem repensar isso aí e agora é hora da gente cobrar inércia, cobrar falta de competência para gerir um país que é forte, que é poderoso, que tem recurso, que tem tudo que se pode imaginar e um povo determinado ao trabalho, ao desenvolvimento, mas a incompetência política é muito grande. Vamos dar agora o troco, dizer quem a gente quer no poder, quem a gente quer trabalhando, aquele que está aí na lida, talvez sofrendo as, as consequências de um ano muito difícil. E é esse o grande papel da gente aqui, disseminar conhecimento, disseminar informação para que você tome realmente a melhor decisão possível para que você esteja aí cada vez mais bem informado, afinal de contas é informação de qualidade que nos leva a tomar boas decisões e essas decisões se refletem em nossa qualidade de vida, na qualidade de vida de nossa sociedade de uma forma geral e quando falamos em informação, num ano político não podemos deixar de ressaltar essa necessidade. Ontem falávamos aqui, nessa semana, na semana passada na verdade com Alexandre Fonseca sobre rede social. E a gente precisa destacar um ponto que é muito importante e não deixar-nos nos iludir por informações fragmentadas. Hoje temos diversas redes sociais, podemos citar algumas, mas uma delas assim, muito pulverizada, né? o WhatsApp, é uma ferramenta muito eficiente de comunicação, de troca de dados, de informação, assim como o Facebook, né? não pode ser utilizada de forma literal. Não se pode tomar ao pé da letra cada coisa que é dita e fazer julgamento de valor das pessoas apenas por informações fragmentadas. É preciso, e esse é o grande trunfo da tecnologia, usá-la de forma ostensiva e você aprofundar pesquisas para saber o que está sendo dito. Porque a gente fala isso, é um ano eleitoral, um ano onde muitos políticos usarão todos os artifícios para convencer você, para conquistar o seu voto. E essa conquista tem que ser através de projeto através de um programa definido, claro, que traga o desenvolvimento sustentável que a nossa região, que o Brasil precisa. E a gente precisa entender que a rede social é um elemento de difusão de informação, mas não pode ser um elemento de é, apenas tomarmos como base e julgarmos apenas tomando é, é, um conceito único e unilateral de um partido, de um grupo. É preciso realmente sondar duas fontes, três, verificar a veracidade das informações, a fonte real daquilo que é dito. Dizendo isso, vamos dar sequência aqui ao nosso programa, o seu programa UPE Negócios, e como falamos em política, ele inicia esse bloco com a gente, trazendo as novidades. Toda segunda-feira fica ligado o programa é inteiramente política, mas todo dia tem um fragmento de política para você. Com ele, Tiago Santos. Boa tarde, Tiago.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web
0: UPR. As oposições ao governo
2: Paulo Câmara promoveram, nesse final de semana, dois grandes atos públicos visando a organização de suas tropas às eleições de outubro próximo. O primeiro foi em Petrolina, na manhã desse último sábado, reunindo representantes de sete partidos da oposição, entre eles os senadores Fernando Bezerra Coelho, do MDB, Armando Monteiro Neto, do PTB, os ministros Fernando Filho, ex-PSB e Mendonça Filho, do Democratas. Os deputados federais Bruno Araújo, do PSDB, Ricardo Teobaldo, do Podemos e Adalberto Cavalcante, do Avante, além dos ex-governadores Joaquim Francisco e João Lira Neto, que hoje estão no PSDB, os prefeitos Miguel Coelho, de Petrolina e Raquel Lira, do PSDB de Caruaru. O ex-prefeito Elias Gomes, de Jaboatão dos Guararapes, também esteve presente, além do deputado estadual Álvaro Porto, do PSD. Já à tarde, houve outro ato muito importante, de lideranças sertanejas, mas aí a favor do PT. À frente estava o prefeito Luciano Duque de Serra Talhada, promovendo esse ato para lançar a pré-candidatura da vereadora Marília Raiz ao governo do Estado. Mais uma vez, ouvintes, é, os grandes ausentes desse evento em Serra Talhada foram os senadores Humberto Costa e o ex-prefeito do Recife João Paulo, que ainda sonham com o retorno do PT à frente popular. No entanto, a candidatura de Marília Raj tomou um impulso muito grande na região e dificilmente ela não vai seguir a candidatura. Né? E Parte do PT ainda boicota essa candidatura... Mas, com as recentes, recentes pesquisas que a colocam com cerca de 15% de intenção de voto, dificilmente ela deixará de concorrer o pleito de outubro próximo. Quanto ao ato político de Petrolina, é, sua expressão política dispensa comentários. É, os atores políticos que estavam presentes naquele ato em Petrolina eram de grande envergadura. Nós temos, tivemos ex-governadores como Joaquim Francisco, João Lira Neto, é, ministros, é, deputados, ou seja, figuras de grande expressão. Mas o desafio desses líderes agora é avaliar se é conveniente lançar uma única chapa ou múltiplas candidaturas, como defende o deputado Silvio Costa, para garantir um segundo turno. Ou seja, ouvintes, as eleições de outubro próximas prometem ser extremamente acirradas, a oposição está se movimentando, tanto o grupo encabeçado pelos senadores Armando Monteiro e Fernando Bezerra Coelho, além de Mendonça Filho e Bruno Araújo, como também a outra parte da oposição, que é encabeçada pelo PT e pela vereadora Maria Reis. Foram dois atos de extrema importância que aglutinaram muitas lideranças políticas tanto em Petrolina quanto em Serra Talhada. Precisamos aguardar e ver como é que cada um desses grupos de oposição irá marchar. Existe um consenso é, no grupo de Armando Monteiro e Fernando Bezerra Coelho que se a candidatura de Marília Reis tomar corpo e realmente ela confirmar sua candidatura, os demais partidos da oposição precisarão marchar juntos, porque não querem correr o risco que aconteça um segundo turno entre Paulo Câmara e Marília Raiz, porque seria um desastre total para os aliados de Armando Monteiro e Fernando Bezerra Coelho. Provavelmente eles irão compor uma única chapa, né? e aí precisamos ver quem vem na cabeça da chapa, quem vem para vice-governador e quais serão os dois candidatos ao Senado. Já em relação ao PT, a candidatura de Marília Raiz, caminha passos largos para se consolidar cada vez mais, apesar de que existem lideranças dentro do PT, como Humberto Costa e João Paulo, que ainda sonham em fazer uma aliança com a Frente Popular, voltar à Frente Popular e participar da campanha de Paulo Câmara. Né? Então, há muita coisa a ser discutida ainda, ouvinte, nos próximos meses, sem dúvida nenhuma, vai ser uma disputa extremamente acirrada. O governador Paulo Câmara também está se movimentando para melhorar cada vez mais é, o seu palanque. Então, os próximos meses irão definir muitas coisas e nós iremos aguardar, porque essa eleição promete uma disputa muito interessante e muito acirrada. Meu nome é Tiago Santos. Meu e-mail de contato é tiagoantôniofpe.com para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio
0: WebPE. Até uma próxima oportunidade. Que será exatamente amanhã, meu amigo Tiago Santos, falando sobre política. E você não perca, agora segunda-feira é o dia de desdobrarmos aqui pesquisa política. né? Uma pesquisa é, que saiu recentemente e pesquisas que estão aí já encaminhadas esses dois dias. É possível que segunda-feira tenhamos aí novas pesquisas tanto para o âmbito estadual quanto para o âmbito federal, da concorrência aí à presidência da República, o governo do Estado, ao Senado. É muito importante acompanharmos aí quem está galopando nas pesquisas e a gente poder ter uma, uma visão geral de como hoje cada candidato se comporta. Muito cedo ainda, mas é bom sempre estar atento a esses detalhes. Muito bem, vamos dar sequência ao nosso programa, trazendo para você mais um bate-papo inteligente, você que tem empresa, você que está numa empresa para outra pessoa para se mostrar profissional proativo, aquele que faz a diferença, é importante estar sempre antenado com as questões que gerem os projetos organizacionais e você pode se tornar uma pessoa que é, patrocina ou participa do processo de gestão de uma empresa que faz ela crescer, que faz ela se manter no mercado, em um mercado altamente competitivo. E aí é ele, o especialista Zé Elias, que traz para a gente aqui gestão de projetos. Zé Lias, boa tarde.
3: Olá, Flávio. Olá, amigos da Rádio Web Pé. É, esse final de semana, Flávio, eu estava ministrando um, uma turma de MS Project. O MS Project é uma ferramenta que é considerada mais usada em gestão de projetos no mundo. Né? Então, não só aqui no Brasil, mas como no mundo. E, de fato, é uma ferramenta da Microsoft bastante completa, em que você consegue extrair uma série de informações e fazer um adequado planejamento de projeto. Mas o que eu fui indagado foi se ela é ideal para todas as circunstâncias. E assim como em diversos outros aspectos da gestão, talvez não exista nenhuma ferramenta, nenhuma ação de gestão que ela seja adequada para todos os cenários. E com o Project não é diferente. Então quando a gente fala em MS Project, ele é ideal para grandes e médios projetos. Projetos de menor porte ou projetos muito ágeis, é melhor você utilizar outras ferramentas. Você pode utilizar até mesmo aquela planilha de Excel. Eu estou falando aqui em dia a dia, em realidade do dia a dia eu também já fiz isso, eu já usei planilha de Excel para fazer acompanhamento de custo e acompanhamento de cronograma de projeto, então isso é algo que faz parte né? alguns outros softwares ou, ou, ou sistemas que você pode utilizar a gente tem exemplo aqui do próprio Trello né? com dois L's, você pode procurar aí trello com dois L's.com né? é algo online, você online você tem uma série de cartões é como se você trabalhasse com post-its online, né? ou criar um Kanban online para você você pode trabalhar com red mining, entre outras ferramentas, ou seja, o que eu estou querendo trazer é que existe um arcabouço grande de opções, de softwares e de sistemas que você pode utilizar e que, de acordo com o cenário que seu projeto se encontra, você deve escolher adequadamente ele, ou seja, é, o MS Project ele é muito bom, é, ele é ideal para muitos cenários, é, mas não necessariamente é para todos, então a conclusão Flávio, é que como em tudo na gestão, acredito eu, não existe nada que seja 100% de certeza ou que é aplicada a todos os cenários. Mas se eu quero utilizar uma ferramenta mais robusta, como é o MS Project, eu preciso estar ciente que os meus projetos, eles precisam ser mais robustos, precisam ser projetos de médio ou grande porte, para poder valer a pena eu investir o esforço de utilizar o MS Project. Se não, se é um projeto mais simples, Vamos trabalhar com ferramentas mais ágeis, que talvez seja melhor, ok? Então, Flávio, esse é o comentário de hoje, espero que tenham gostado. Até o próximo comentário e dúvidas, vocês já sabem, é só entrar em contato através do e-mail j.elias.fs.gmail.com. Um abraço!
0: Um abraço, Zé Elias, muito obrigado mais uma vez, trazendo aí orientações pertinentes para você que inicia um projeto, para você que está dentro de um projeto corporativo e precisa fazer parte dele. E esse conhecimento é muitíssimo importante. Muito bem, vamos dar sequência ao nosso programa Pé Negócios, trazendo para você sempre notícia e informação. lembre você perdeu alguma coluna, não tem problema. Você pode, à noite, 22 horas... Na nossa, na nossa programação existe um horário chamado Vale a pena ouvir de novo Você pode ouvir o programa E essas colunas maravilhosas, tomar nota E ficar a par do que está acontecendo aí No dia de hoje Em diversos cenários, diversas possibilidades Diversos conhecimentos, diversos saberes Agora vamos dar as boas-vindas novamente Naquela que estava sem comparecer conosco aqui Estava num processo aí de a, atividades externas Fazendo um trabalho na área dela de Desenvolvimento social Michelle Nascimento na coluna Desenvolvimento Social, Michele, boa tarde bem-vinda novamente.
4: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, queridos amigos da Rádio Web UPE. Hoje nós vamos abordar uma temática bastante interessante. Nós vamos falar sobre como foi introduzida a profissão do serviço social aqui no Brasil. Bem, no Brasil, é por volta de 1936, quando se iniciou o processo de industrialização intensa e urbanização do país, ela trouxe inovações tecnológicas, trazendo consequências para os operários. As indústrias surgiram e o povo do campo migrava para o meio urbano com a esperança de ter um sustento melhor. Com isso, a cidade cresceu muito e sem condições de manter o povo necessitado. Começaram então a surgir problemas sociais como fome, escassez de moradia, violência e doenças aí nasceu a questão social. A igreja católica usou a ação social, ou seja, o serviço social para recuperar seu controle e domínio na sociedade. Ela queria o controle e impor o segmento das suas doutrinas. Em 1920 ela investiu na ação social. Em 1930 foi marcada por um trabalho mais intenso e no ano de 1932 em São Paulo surgiu o CES que é o centro de estudo e ação social curso para moças com a intenção de promover a ação social o CES foi a porta de entrada do serviço social no Brasil Adèle Delonet belga professora de psicologia da Escola de Serviço Social de Bruxelas, chamou a atenção das jovens para a responsabilidade e o dever da colaboração e a doutrina da Igreja Católica. Duas de suas membras, Maria Kier e Albertina Ferreira Ramos, partiram para Bruxelas para cursar serviço social e voltaram em 1936 como assistentes sociais e fundaram a primeira escola do serviço social em São Paulo. Também com a influência da Igreja Católica, foi fundada outra no Rio de Janeiro, em 1937. Enfim, o serviço social surge como resposta à questão social, e a Igreja Católica controlava a ação social. Nas décadas de 1930 e 1940, a profissão possuía uma característica assistencial e controladora que beneficiava o capitalismo monopolista, uma profissão marcada essencialmente como feminina. Porém, em 1938, em São Paulo, foram abertos cursos mistos para suprir uma necessidade para alguns serviços específicos no Estado que precisava de profissionais do sexo masculino. O serviço social no Brasil precisa de profissionais comprometidos com a justiça social. Por isso, podemos dizer que o serviço social se apresenta como uma profissão profundamente associada à história da sociedade e, dessa forma, a profissão precisa se moldar conforme as mudanças da sociedade, se renovando sempre que preciso para fazer um trabalho com excelência. Bem, são essas questões e muito mais que você é, vai ouvir na rádio nessa matéria e muito mais toda segunda-feira à tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, queridos amigos da Rádio Web UPR.
0: Muitíssimo boa tarde, Michele Nascimento, e bem-vinda mais uma vez aqui no seu grupo que você faz parte, né? Fez muita falta esse tempo todo, falando sobre as ações sociais, sobre as questões que se inserem na sociedade e que afetam a todos, né? A importância de saber os nossos limites, nossos poderes, nossos direitos, né? Nossas obrigações, e é nessa área, né? Da ciência social que a gente começa a entender um pouco mais desse contexto. O contexto político, o contexto humano, o contexto de viver em sociedade é muito importante, e essa coluna realmente vem com viés sim, importantíssimo para esclarecer essas questões. Muito bem, vamos agora a um breve, rapidíssimo intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando o UPE Negócios. Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo.